0: Toujours bienveillante, mais sans aucune démagogie, euh, l'ont fait apprécier euh, de tout le monde universitaire. Je le sais mieux que quiconque parce que j'étais son collègue et suis devenu son ami pendant le que nous enseignions les deux à la faculté. Et, collègue et ami, je dirais, et si je peux terminer sur une note un peu personnelle, ami, malgré nos opinions politiques assez différentes. <rire>
1: Merci, Pierre. J'ai toujours apprécié.
0: <rire> voilà. Alors, je, je ne résiste pas à l'impatience de l'entendre et je lui passe la parole. Merci.
1: Alors, mesdames, messieurs, en général, le présentateur a des termes très flatteurs, ce qui permet à la salle d'être très vite déçue et de mesurer l'espace qui sépare les termes d'introduction de la suite de la conférence. À partir de maintenant, vous pouvez dormir et puis on sonnera quand ce sera l'heure d'avoir l'air d'avoir écouté. On vous a distribué des feuilles qui ne servent à rien. Mais ça fait sérieux. Donc, vous voyez, j'ai fait quelque chose, j'ai préparé quelque chose. En fait, comme on va un peu étudier le rapport entre droit, famille, mœurs et donc les adaptations du droit, je me suis dit que c'était intéressant pour vous d'avoir simplement sous les yeux les étapes des grandes révisions du droit de la famille parce que ça vous permet de, de visualiser le moment où on a introduit en droit les bouleversements incroyables que nous avons l'habitude d'introduire dans le droit chez nous. Un petit pas, heureusement, ce qui permet parfois d'éviter le pire. Alors, quand on parle de famille en droit suisse, on se demande un peu de quoi on parle parce que on ne définit pas la famille. Alors, je vous proposais simplement sur votre feuille de vous mettre au fond ce qui, dans le Code civil, sous le chapeau général de droit de la famille, ben, correspond à une sorte de définition de la famille. Alors la famille, c'est d'abord ben, les époux. Il y a donc quelque chose comme le mariage, aussi le divorce. Naturellement, ça sera dans la même partie. Et puis ce sont les parents. Je vous donne les titres hein, qu'on trouve dans le code. Autrement dit, la filiation avec maternité paternité, adoption et puis les relations parents-enfants, droit plutôt devoirs et droits réciproques des uns et des autres mais on y met aussi ce qu'on appelle autorité domestique, bien de famille donc une idée de ménage commun, c'est intéressant ça n'est pas strictement vous voyez l'idée de l'union époux enfant il y a aussi une idée de ménage commun sous ce chapeau général puis on y a mis encore la tutelle qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. Ça s'appelle le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. Parce que à l'époque, en 1907, quand le code a été voté, on considérait que ce que l'on appelait tutelle, c'est-à-dire cet accompagnement, notamment des adultes ayant quelques problèmes dans la gestion de leur vie, était une tâche au fond de nature familiale. Maintenant, on peut dire que c'est considéré comme un appui, une aide à la personne et au fond, ça ne devrait plus figurer dans cette partie du code. Mais avec une certaine loyauté, fidélité à l'histoire du code, on laisse ce qui est la protection de l'adulte et de l'enfant dans cette partie tutelle. Mais je n'en parlerai pas, rassurez-vous, on échappera à cette partie du code. Donc, la famille... Pas une vraie définition en droit suisse, mais bien l'idée d'époux, de parents, parents-enfants, et au fond, de ménage commun. Cette famille, ou plus exactement, non, quand je dis famille, mœurs, droit, ami et ennemi, on se pose la question, mais au fond, quel est le premier événement peut-être lié aux meurs ou aux événements historiques qui marquent l'origine du droit de la famille en droit suisse. Ben, je dirais, c'est 1874, quand on a, dans une loi fédérale, grâce à une compétence introduite dans la Constitution fédérale, laïcisé l'État civil, le mariage, et introduit la généralisation du divorce dans toute la Suisse. On est en 1874, un peu à la fin euh, des années euh, du Sonderbund, des années de l'affaire des couvents d'Argovie, des corps francs de Lucerne, du Kulturkampf. Il y a un besoin de se détacher d'une dépendance de l'Église par rapport à ce qu'était la famille, mariage, état civil. Et, la nécessité peut-être d'étendre le droit au divorce à tous les cantons, parce que jusqu'à cette date-là, c'était du droit cantonal et tous les cantons n'étaient pas particulièrement euh, ouverts au divorce. Donc vous voyez, la première influence au fond de l'histoire de ce XIXe, on laïcise un petit aspect du droit de la famille. Mais en 1898, on a introduit le droit pour la Confédération de légiférer pratiquement sur tout le droit privé. Alors, vloum, elle s'engage immédiatement dans l'unification du droit et notamment du code civil dans lequel on trouve ce droit de la famille que je vous ai présenté il y a un instant. Unification du code civil, travaux magnifiquement préparés pour les chambres par un homme que je considère comme génial, je ne sais pas si c'est ton avis, Pierre, mais en tout cas, Eugène Hubert, moi je considère que c'est un homme génial, d'une culture superbe, et qui nous fait un très beau code civil, dans lequel il y a le droit de la famille. Et ce code civil de 1907, qui entre en vigueur en 1912, on ne le touche plus pendant 60 ans. Il n'avait quand même pas si mal travaillé, Eugène Hubert. Et puis, nos parlementaires, de, du début du précédent siècle, on était donc encore un autre millénaire même, nos parlementaires étaient, en général, des gens, je dirais, assez cultivés, représentant peut-être plutôt la bourgeoisie. Je doute qu'il y ait eu beaucoup de représentants des milieux plus ouvriers au, au Parlement. Donc, ça va marquer et nous allons le voir, les institutions du Code civil de cette époque. Donc, calme plat, tout le monde est très heureux, jusqu'à un premier changement en 1972. Je ne vais pas reprendre chaque fois les dates, c'est pour ça que je vous ai mis ces feuilles pour que vous puissiez, vous, les situer dans le temps. Premier changement, le droit de l'adoption. Alors, en 1907, quand le code a été élaboré, on avait déjà du droit de l'adoption. Mais c'était ce que l'on considérait avant tout comme un acte philanthropique. L'adoptant allait exercer l'autorité parentale sur un en principe un mineur, il n'y avait pas d'adoption de majeur, et puis il allait lui assurer la protection économique, financière que l'on doit à un enfant évidemment pour pouvoir l'éduquer, il en ferait son héritier, c'était légal, mais l'enfant ne sortait pas du point de vue de l'état civil de sa famille de sang. Alors il était bien porteur du nom de l'adoptant, mais il y avait en fait maintien du lien de l'enfant avec sa famille de sang si tant est qu'il en eut une. Il pouvait arriver qu'il n'en eut pas. Mais c'était surtout des enfants orphelins et aussi, évidemment, des enfants de mères célibataires qui allaient bénéficier de cette adoption que l'on qualifiait de simple. Pourquoi est-ce qu'on va modifier le droit de l'adoption En 72, c'est le début des travaux. Parce qu'on constate qu'il y a plus d'enfants à adopter et peu d'adoption. Pourquoi est il y a plus d'enfants Je n'ai pas trouvé forcément toutes les indications, je n'ai pas d'ailleurs systématiquement tout cherché, mais on peut assez bien comprendre, il y a quand même un peu une libéralisation des mœurs, donc il y a peut-être plus d'enfants appelés encore naturels ou illégitimes à l'époque. Comme les mères célibataires ne sont pas l'objet de la grande adoration de la société, on va en général les inciter à placer leur enfant en adoption. Et puis d'autre part, l'avortement est encore très restrictif en Suisse, donc il y a incontestablement aussi un, un, un désir de trouver comment s'occuper de ces enfants qui sont même parfois un peu enlevés à leur mère, je crois qu'on peut le dire. Et puis, vous voyez, à l'année 70, on a quand même la décolonisation, on découvre aussi tout ce qu'il y a comme pauvreté et besoin peut-être d'adoption dans les pays du tiers-monde. Donc, on se dit, il y a besoin d'avoir maintenant des adoptants. Comment faire Sinon, essayer de rendre l'adoption plus attrayante. Et comment la rendre plus attrayante On a pensé à l'époque, et on le pense peut-être encore maintenant, sinon, en remplaçant L'adoption simple, par ce qu'on appelle l'adoption plénière, c'est-à-dire faire de l'enfant, par une fiction, l'enfant naturel de la famille adoptive. Alors, il faut dire qu'en 1907, en principe, il n'y avait pas l'adoption par un couple. En 1972, on va l'introduire. Possibilité pour un couple marié d'adopter et seul un couple marié pourra adopter ensemble, conjointement. Et en coupant de cette façon tout à fait l'enfant de sa famille de sang, pour autant encore, pour autant encore que l'on la, qu la, qu la connaisse ou qu'il en est une que l'on connaît, on pense qu'on va contribuer d'une part à rendre l'adoption plus attrayante pour les adoptants, mais d'autre part probablement aussi, pense-t-on, à favoriser l'entrée et l'installation de l'enfant dans sa nouvelle famille. On découvrira, peu à peu, que cela pose quelquefois des problèmes parce que si l'enfant n'a pas été informé assez rapidement de la situation d'adopter, il peut avoir le sentiment d'avoir été trompé, ce qui pose parfois un problème de l'information à donner à l'enfant. Puisqu'il n'y a plus de lien avec la famille de sang, il ne va pas le connaître. Puis Il y a le secret de l'adoption, ce qui rend le secret plus épais encore. Et puis, il ne faut pas obliger, oublier, pardon, on va aussi, quand on sait qu'on n'est pas enfant de cette famille adoptive, avoir envie de connaître son origine. Évidemment qu'il y a des années pendant lesquelles c'est très difficile. Mais les progrès de la science vont faire que peu à peu, la découverte de l'origine est moins difficile. Et c'est après que l'on aura voté la loi sur la procréation médicalement assistée au début de l'année 2000 que l'on va mettre dans cette loi d'une part, mais dans le droit de, de l'adoption aussi, c'est une, une modification complémentaire du droit de l'adoption, que l'on va mettre le droit pour l'enfant adoptif de connaître son origine, donc de demander une procédure de recherche de ses parents, parents qui en principe doivent être connus et inscrits dans un registre central à Berne, etc. Cette recherche n'est pas toujours simple, d'autre part elle est parfois douloureuse puisque les parents peuvent dire, les parents de sang, qu'ils ne veulent pas de contact avec l'enfant et qu'on devra expliquer à l'enfant que le respect de la personnalité des parents implique qu'ils ne cherchent pas à les rencontrer non plus. Donc, vous voyez, on a avec l'évolution, d'abord des mœurs, ensuite de la science, une catégorie de problèmes particuliers qu'il faudra peut-être continuer à régler en droit de l'adoption je laisse de côté pour l'instant la dernière étape de la révision qui vient avoir lieu et je passe à la deuxième grande révision du Code civil, c'est-à-dire le droit de la filiation. Imaginez 1907. La filiation distingue les enfants légitimes nés d'un couple marié et les enfants illégitimes nés en général d'une mère célibataire. On fait une distinction entre ces deux catégories d'enfants. L'enfant légitime, bon, sous réserve de quelques détails, mais je n'entre pas dedans, est traité un peu comme maintenant, mais il y aura depuis ces dernières années encore des modifications sur lesquelles je reviendrai ultérieurement. L'enfant illégitime, lui à une situation particulière parce qu'il est souvent très difficile pour des raisons techniques et scientifiques de connaître son père. Ah, messieurs, vous êtes protégés. Eh bien, vous ne le serez plus à partir de 1976 parce que précisément, le droit va évoluer. En 1907, on a de la peine à trouver le père. Par conséquent, sauf s'il reconnaît l'enfant, en principe par l'action en paternité, on ne va pas arriver à établir vraiment un lien d'état civil avec le père lorsque l'enfant est un enfant, je mets entre guillemets, illégitime. Des cas très rares permettront alors à l'enfant d'avoir un père, de porter son nom, est devenu, de devenir l'héritier aussi de son père, mais seulement pour une demi-part par rapport aux enfants légitimes. Donc, vous voyez, même si la paternité, et c'est difficile, est établie, l'enfant n'aura qu'une demi-part dans la famille de son père, dans la famille de sa mère, la mère étant toujours certaine, et bien évidemment qu'il est traité de façon normale, du point de vue successoral. Et puis, dans des tas d'autres cas, on pense qu'il y a peut-être bien une responsabilité d'un homme par rapport à cette naissance et on pourra avoir éventuellement plusieurs pères chargés de contribuer financièrement à l'entretien d'un enfant. Donc vous voyez une situation assez particulière pour l'enfant dit illégitime. En 1976, on a fait des progrès du point de vue scientifique. On n'a pas encore l'analyse ADN. Mais quand même, on a déjà une analyse sanguine qui permet à 99,9% dans certains cas de déterminer qui est le père. Et puis, et puis, au, au fond, on, on peut malgré tout penser que quand un homme et une femme ont eu des relations à un moment qui correspondrait à un moment favorable pour la reproduction, il y a des chances pour que cet homme-là soit le père de l'enfant qui serait né neuf mois plus tard. C'est vrai que les présomptions ne sont pas complètement infondées. On va donc faciliter, à partir de ce moment-là, l'action en paternité, donc le lien de paternité entre un enfant et l'homme qui a probablement eu des relations avec sa mère. Et puis, on va supprimer la différence entre de traitement entre l'enfant dit illégitime et l'enfant légitime, et on va d'ailleurs changer la dénomination. L'enfant illégitime devient enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père, ce qui est des fois un peu long à dire. L'enfant dit autrefois légitime devient un enfant de conjoint. Et du point de vue successoral, l'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père, si le père à une paternité établie va être traité du point de vue successoral de la même manière que les enfants de conjoint que son père aurait pu avoir. Néanmoins, les enfants vont même lorsque la paternité a été établie et reconnue conserver le nom de la mère. Là on garde quelque chose qui n'avait pas été la solution jusqu'alors parce que les associations féminines, j'ai lu dans certaines déclarations qu'elles ont faites, avaient requis à ce moment-là qu'au fond, l'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père garde, quoi qu'il en soit, le nom de la mère, sauf si très exceptionnellement, il était placé sous l'autorité parentale du père. Le père d'un enfant dont la mère n'est pas mariée avec le dit père, le père d'un enfant n'aura en principe pas l'autorité parentale, ce sera rarissime qu'il l'ait, ne donnera pas son nom à l'enfant, mais en revanche, comme il est le père à l'état civil, il aura des obligations successorales et économiques et un droit à des relations personnelles avec l'enfant, pour autant d'ailleurs que la mère soit d'accord. Vous voyez, on a changé, mais ça correspond à une évolution. Ça correspond à une modification aussi de la science et des connaissances. Bien, je passerai plus tard à la suite de la modification de ce droit de la filiation. J'ajoute simplement déjà qu'en cas de divorce, l'autorité parentale, à cette époque, sera toujours attribuée à un seul des deux parents et presque toujours à la mère, en particulier lorsque les enfants sont en bas âge. Vient la grande modification suivante, celle du droit du mariage. Il faut se rendre compte qu'en 1907, j'y ai déjà fait allusion, d'abord l'auteur du code civil est probablement d'un milieu bourgeois, les parlementaires sont d'un milieu bourgeois, par conséquent le mariage va être pensé en fonction de la manière de vivre d'un milieu bourgeois, ce qui est en soi compréhensible. Et pour l'avoir un peu probablement comme beaucoup d'entre vous connu, on peut affirmer que quand dans le code on disait, donc quand s'en sont offusqués, mais 80 ans plus tard, on disait la femme dirige le ménage et éduque les enfants. Le mari entretient la femme et les enfants. C'était en soi une répartition des tâches assez logique. Vous vous rappelez sans doute ceux et celles parmi vous qui ont mon âge, que côté aspirateur, ça n'existait pas, côté machine à laver, ça n'existait pas, côté frigidaire, ça n'existait pas, que dans les maisons bourgeoises, on avait quand même souvent du personnel, dont il valait mieux un peu diriger, euh, j'allais dire les, les ébats, non, pas, pas toujours, euh, en tout cas diriger le travail, et puis euh, on, avait, on recevait beaucoup parce qu'on n'allait pas au restaurant, Excusez-moi, en 1907, on n'allait pas au restaurant. Et si vous vouliez acheter des conserves, il valait mieux que vous les fassiez vous-même. J'aurais dû dire il valait mieux que vous les fissiez, pardon. <rires> Bref, quand vous aviez une maison bourgeoise, je l'ai connue encore, il y avait vraiment, avec la direction du ménage, de quoi faire. Et puis, c'est vrai que les femmes n'avaient pas encore, à l'époque, très souvent, une formation professionnelle, et le droit prévoyait que si une femme voulait exercer une activité professionnelle, elle devait demander l'autorisation à son mari, à l'exception éventuelle des pensionnaires qu'on pouvait prendre, parce que ça c'était sous le regard du mari, et quelquefois pour son bonheur. Donc, vous voyez, on a beaucoup dit à un certain moment, ce droit était scandaleux, parce qu'il ne respectait pas l'égalité entre les époux. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois tout simplement qu'il était adapté logiquement à ce genre de vie que l'on connaissait mieux quand on était aux chambres et quand on était l'auteur, le père du code civil. Mais, mais les choses changent. Et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, on va quand même voir les femmes... Acquérir le droit de vote, 59 dans le canton de Vaud, peu à peu dans d'autres cantons, 71 sur le plan fédéral, 81 on vote l'article constitutionnel sur l'égalité, les femmes ont de plus en plus souvent une activité professionnelle, on ne peut plus garder ce droit-là, c'est clair, il est dépassé par les mœurs. On va donc l'adapter aux mœurs ou croire en tous les cas faire ceci. Et ça, je ne peux pas résister quand même toujours à le dire, mais comme c'est tout à fait officiel, je ne fais pas la mauvaise langue. On confie à Berne, à trois célibataires suisses-allemands, le soin de rendre le droit du mariage plus attrayant. Parce qu'on nous dit, c'est vrai, le nombre de mariages diminue un peu à cette époque. Par conséquent, il faut, vous voyez, il faut revigorer tout ça. Alors, euh, <rire> c'est trois, trois collègues que j'aime beaucoup. Un est maintenant en partenariat enregistré, un avait hésité un certain temps avant d'entrer dans les ordres. Et la troisième, je vous dis la vérité. Et la troisième, eh bien, on le sait bien parce qu'elle l'a dit à plusieurs reprises, vit en union libre avec un, un professeur. Les deux sont fort sympathiques et charmants, mais voilà, au fond, les trois personnes qui doivent rendre le droit du mariage sympathique, enthousiasmant. Aucun des trois n'étant évidemment prêt à s'y lancer par la suite. Ce nouveau droit du mariage va supprimer, c'est logique, la notion de chef de famille. Ah, j'avais oublié de vous dire que le droit de 1907 avait un chef de famille. C'est vrai, l'idée que c'était le mari, bon, en pratique, vous savez comme moi, c'est celui qui a le plus mauvais caractère, qui est le chef de famille. Mais ça, c'est dans les faits. Et j'ai toujours ajouté que c'était donc nous qui, qui étions en réalité les chefs de famille, mesdames. Mais bon, le droit faisait officiellement du mari le chef de famille. Alors, on va supprimer le chef de famille. c'est pas conciliable avec l'égalité. Et on va dire, au fond, il n'y a plus de répartition des tâches légales. Par conséquent, on va laisser les époux se mettre d'accord sur la manière dont ils vont se répartir les tâches, qui va gagner éventuellement euh, l'entretien, mais on peut très bien le gagner à deux, qui va s'occuper des enfants, diriger le ménage. Libre organisation. Ce qui est tout à fait logique dans la nouvelle conception de la vie qui est celle qui a cours au début des années 80. Et puis, dans l'ancien droit, le mari, c'est vrai, j'avais oublié de vous le dire, administrait les biens de son épouse, sauf s'ils étaient séparés de biens. Ben, dans le nouveau droit, ça ne va plus du tout être le cas, c'est normal. Chacun va administrer ses biens, peut en disposer comme il veut. Alors que sous l'ancien droit, le mari pouvait, avec l'accord de sa femme, disposer des biens de sa femme, mais elle ne pouvait pas en disposer seule. Et puis, dans le nouveau droit, on va en fait laisser même les époux décider s'ils veulent avoir des un même domicile ou bien des domiciles différents. Parce que c'est vrai que si on exerce une activité professionnelle, dans certains cas, on peut être tenu d'avoir un domicile ici ou là et on ne va plus obliger, comme c'était le cas sous l'ancien droit, l'épouse à avoir le même domicile que son mari. Donc, ils peuvent avoir des domiciles séparés. Vous voyez, on s'adapte ou on essaie d'adapter le nouveau droit à des mœurs qui ont déjà évalué, évolué pardon, et qui sont peut-être déjà moins compatibles avec l'intérêt de la famille. Et Ça, je pose le point d'interrogation, c'est une appréciation subjective, mais ce n'est pas le droit qui aura forcément porté le premier atteinte à la vie de famille. En revanche, je crois que ce nouveau droit du mariage va avoir comme premier effet d'officialiser la double journée de travail des femmes. Alors attention, sous le droit de 1907, je vous ai dit on s'occupait très peu probablement de la situation des milieux non bourgeois, et il est bien possible que dans des milieux moins favorisés, il y ait déjà eu une double journée de travail des femmes, je crois qu'il ne faut pas se cacher, hein, quand elles allaient en, en, en usine et qu'ensuite elles rentraient, comme c'était quand même la répartition des tâches prévues, diriger le ménage, ben, dirige nos ménages. Mais que fait le nouveau droit C'est ça qui est intéressant. Comme les époux supportent à égalité les tâches, aussi bien du ménage dans l'idéal, hein, que les tâches économiques. Au fond, on peut, si les besoins financiers apparaissent tels, éventuellement obliger l'épouse judiciairement à fournir un certain montant pour participer à l'entretien de la famille. Ben pour fournir un certain montant, en général, il vaut mieux avoir une activité lucrative. Par conséquent, Indirectement, on peut la contraindre à travailler, entre guillemets, à exercer une activité lucrative. Je déteste dire travailler quand on va en dehors de la famille, parce ben je trouve qu'on travaille déjà beaucoup dans la famille. Théoriquement, on peut bien condamner le mari à prendre sur lui des tâches ménagères. Mais pratiquement, comment voulez-vous faire il faudrait mettre des agents de police dans les familles pour vérifier que monsieur descend bien la poubelle, qu'aujourd'hui c'est lui qui surveille les devoirs, que demain c'est lui qui va faire les courses, que ce soir il fait la vaisselle, etc. Il n'y a aucune pression judiciaire possible pour que le mari prenne sa part des tâches ménagères. En revanche, il y a une décision judiciaire possible pour que l'épouse fournisse une certaine prestation financière. Et je suis convaincue que c'est là que se trouve en partie l'origine de ce que l'on a appelé la double journée de travail des femmes. Mais je ne dis pas du tout que c'est ce qui s'est passé dans tous les ménages. C'est juste pour poser un peu les conséquences du droit. Deuxième conséquence probable de ce droit du mariage, c'était une conséquence voulue par les associations féminines. Elles l'ont beaucoup, beaucoup dit au moment où on a débattu de ce droit. Elles souhaitaient que le nouveau droit du mariage incite les femmes notamment à avoir une activité professionnelle ou une formation professionnelle, en tout cas avant le mariage si possible, même à l'acquérir pendant le mariage et à continuer de l'exercer si elles l'avaient commencé de façon qu'elles aient une indépendance financière. Et c'est vrai que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose d'avoir une formation professionnelle, quel que soit son sexe si j'ose dire, mais... À partir du moment où l'exercice de la formation professionnelle se continuait avec le mariage, se fait avec le mariage, il y a évidemment le problème de l'occupation des enfants. Il n'est pas exclu qu'avec le développement du nouveau droit, on ait eu besoin et on a encore besoin de plus en plus de crèches. Et peut-être qu'on a de moins en moins de temps à consacrer aux enfants. Il y a heureusement des grands-parents, et pour l'instant, je crois qu'ils mettent très souvent la main à la pâte. Mais il y a un lien, il ne faut pas se le cacher. Il y a un lien entre cette évolution de la société, sa consécration dans le droit, et cette consécration était normale parce que c'était une adaptation aux mœurs, mais ensuite les conséquences sociales que cela a sur le plan pratique. Amis ou ennemis, je vous laisse répondre. Modification suivante, la modification du droit du divorce. Parce qu'il y avait un problème. Ce droit de célibataire, pardon, ce droit du mariage élaboré par des célibataires ne rendait pas le mariage beaucoup plus attrayant, mais en revanche, il ne diminuait pas le nombre de divorces. Et l'ancien droit du divorce, celui de 1907, n'avait évidemment pas été conçu en fonction de la société de la fin du millénaire précédent, début de l'année de, de 2000. En 1907, on ne divorce que pour faute. Et puis, comme vous le savez, on n'est pas forcément l'un tout blanc, l'autre tout noir. Pour pouvoir divorcer, il faudra au moins qu'il y ait une faute prépondérante. Et puis, pour essayer de voir s'il y a une faute ou pas, on va énumérer des causes de divorce, notamment l'adultère, qui a été jusqu'en 1989 une infraction pénale. Depuis 1989, l'adultère n'est plus une infraction pénale, il faut dire que c'était déjà pas très souvent poursuivi, et puis que de toute façon, si on voulait poursuivre pénalement l'adultère, on aurait encore moins de place dans les prisons. Par conséquent, il paraissait tout à fait logique de supprimer le côté pénal de l'adultère, mais dès qu'on supprimait cet aspect-là, au fond, au fond est-ce que l'adultère peut être un motif de divin mais vous pensez bien, il faut quand même s'adapter un tout petit peu à la réalité des choses. L'homme n'est pas monogame, ne rêvons pas. Quand je dis l'homme... Bon. Alors, la faute, c'est très difficile à établir, et les juges détestent établir la faute. Et puis, de toute façon, quand on a établi une faute sous l'ancien droit, ben l'époux fautif, il n'aura en tout cas droit à aucune pension, à aucune compensation financière, et bon, quand c'est l'homme, si j'ose dire, c'est moins grave, puisque de par le droit du mariage de l'époque, c'est lui qui doit gagner la vie, mais lorsque c'est la femme, c'est vraiment très, très dur. Et puis, d'ailleurs, même quand il n'y a pas de faute de l'épouse ou de faute prépondérante de l'épouse, la situation financière n'est pas toujours toute facile, d'autant que l'épouse n'aura souvent pas d'activité professionnelle, etc. Il s'agit de modifier ce droit du divorce. On le modifie en Supprimant la faute, bien, il semblerait d'après un certain nombre d'avocats ou de juges que ça pose quand même un problème psychologique, le fait qu'il n'y ait plus la notion de faute dans le divorce. Mais bon, c'est un fait. Et puis, on va introduire la possibilité de demander le divorce par accord mutuel. Après tout, pourquoi pas C'était un accord mutuel pour le mariage un accord mutuel pour le divorce, mais il faut quand même une procédure judiciaire. Et puis, au fond, il n'y a pas de raison de prévoir automatiquement des compensations financières. Si euh, l'épouse, notamment, a pu continuer d'exercer son activité professionnelle et de gagner sa vie dans le mariage, il n'y a pas de raison non plus d'accorder une pension, c'est vrai la pension pourrait d'ailleurs aussi être accordée à un an, mais ça arrive quelquefois. Il y a quelques jugements, y compris du tribunal fédéral, qui prévoient ce genre de choses. Mais au fond, si on accorde une rente, ce sera juste pour permettre éventuellement de se réadapter par rapport à une activité professionnelle ou de rattraper un manque de, de constitution de sa prévoyance vieillesse pendant les années de mariage puisqu'on n'aura pas pu exercer son activité professionnelle. Donc, il n'y aura pratiquement plus de rente à vie, ce qui était fréquent encore sous l'ancien droit. Et puis, on constate évidemment qu'il va falloir régler la question des enfants, des enfants mineurs, et qu'au fond, on avait prévu jusqu'alors j'y ai fait allusion, d'attribuer l'autorité parentale à l'un des deux parents époux en cas de divorce, on va dire maintenant non, on peut maintenir l'autorité parentale pour les deux sauf si l'un des époux parents s'y oppose. Droit de veto prévu de l'un des parents et on doit le dire c'est quand même assez souvent la femme qui a mis son droit de veto par rapport à l'exercice de l'autorité parentale conjointe en 2000 quand le droit est entré, en, le nouveau droit est entré en vigueur euh, par rapport à son mari. Et c'est vrai que la problématique de l'enfant mineur est assez particulière. J'ajoute que, compte tenu du nouveau droit du mariage qui permet à la femme d'exercer de, librement son activité professionnelle si elle le désire, la jurisprudence et la pratique sont devenues plutôt dures à l'égard des femmes. Vous voyez, je suis d'un féminisme exacerbé, hein mais c'est quelque chose qui me trouble parce qu'en général, ce sont les enfants qui en pâtissent. Les juges considèrent que lorsque l'enfant, le cadet des enfants a 10 ans, la femme peut exercer une activité professionnelle à mi-temps. Et que lorsque le cadet des enfants a 16 ans, elle peut exercer une activité professionnelle à plein temps. Je crois qu'ils ne se sont pas toujours rendus compte de l'attention que demandait un enfant, même après 10 ans, même après 16 ans. Et puis, on fera exception évidemment, lorsqu'il y a peut-être beaucoup d'enfants, mais il y en a de moins en moins, et on fera aussi exception s'il y a un problème particulier de santé ou de difficulté par rapport à un enfant ou à certains d'entre eux. Mais vous voyez, ça devient une vie qui est au fond très dure dans le cadre des relations à l'intérieur de la famille et qui s'est simplement adaptée aux mœurs. Est-ce que le droit en étant adapté à accentuer les mœurs et peut-être les difficultés familiales, est-ce qu'il a simplement suivi le cours des mœurs Moi, je pense qu'il s'est adapté, mais qu'il a évidemment contribué à considérer, à faire considérer que l'adaptation était juste pour des mœurs, justes. mais je ne sais pas. Ça, je vous laisse, on en discutera peut-être dans la suite de l'exposé. Je regarde combien de temps il me reste pour savoir... Ah, j'ai encore un petit moment pour pouvoir vous parler d'autres révisions encore. Mais en attirant votre attention sur le fait que le nombre de mariages n'augmente pas, bien qu'on ait rendu le mariage plus attrayant, et que le nombre de divorces augmente parce qu'on a rendu le divorce plus attrayant. Alors évidemment, c'est peut-être pas exactement le but qui avait été visé, mais pour le divorce, c'est vrai, un des buts visés, était d'amener, et ça a été dit et ça a été écrit, les époux, au moment du mariage, à préparer leur divorce, de manière que le divorce soit harmonieux. On espère que le mariage jusqu'au divorce sera aussi harmonieux, mais ça, c'était n'était pas particulièrement mentionné par un certain nombre de commentateurs. Dans le cadre de ces différentes revisions, on a évidemment touché au nom de famille et au droit de cité le nom de famille. En 1907, au moment du droit du mariage, de l'élaboration du code civil, la femme qui se marie prend le nom de son mari, point. Elle prend le droit de citer de son mari, point. Elle perd son nom de jeune fille, elle perd son droit de citer, donc euh, on est en droit suisse. Et puis, en cas de divorce, elle reprend son droit de, de jeune fille, son, son nom de famille de jeune fille. Pour le droit de citer, c'est un peu plus compliqué, mais je n'entrerai pas dans les détails. Évidemment qu'avec l'évolution, le problème du nom de famille va se poser de façon particulièrement intéressante, notamment pour les femmes qui exercent une activité professionnelle avant de se marier. Est-ce qu'une fois mariées, alors qu'elles vont perdre éventuellement leur nom de famille à cause du droit, est-ce que ça ne serait pas logique qu'elles puissent garder leur nom de famille et puis d'autre part, il y a une question d'égalité. L'homme garde son nom de famille, la femme perd son nom de famille. Après tout, dans les deux cas, le nom de famille est une question d'identité. Donc il y a probablement une modification à apporter. Le droit de famille, le, le droit du mariage, pardon, révisé dans les années 80 va après des discussions homériques aux chambres, hein, ça je peux vous dire, il faut aller lire les, le bulletin du Conseil national et le, le bulletin officiel du Conseil des états en, dans les années 80 sur la question du nom de famille. Évidemment, c'est la seule question qu'on comprend parce que les questions de régime matrimonial compliquées comme pas possible, tout le monde se baisse la tête pour être sûr que ça passe par-dessus. Mais le nom de famille, alors là, on a chacun et c'est normal, son avis, son sentiment. Alors après bien des discussions, on, a, on arrête la solution suivante. Lorsque la femme se marie, principe, le nom de famille, c'est le nom du mari. Mais la femme peut déclarer à l'officier d'état civil qu'elle veut garder le nom qu'elle portait jusqu'à ce moment-là, si c'est son premier mariage, ça veut dire son nom de jeune fille, et le faire suivre sans trait d'union, du nom de son mari. Pourquoi sans trait d'union Parce que, vous le savez comme moi, jusqu'alors, quand on prenait obligatoirement le nom de son mari, on pouvait faire suivre, mais le mari aussi, le nom de famille du mari avec un trait d'union du nom que l'on appelle le nom d'alliance, qui est, en général, le nom de jeune fille de l'épouse. Mais ça n'avait pas une valeur d'état civil. Tandis que si c'est dans l'autre sens, le nom de jeune fille de l'épouse, suivi du nom du mari, sans trait d'union, c'est un tout qui a valeur d'état civil, donc officiel. Si on vous avait, dans l'hypothèse, vous auriez été marié sous ce régime-là, hein, je parle d'un nouveau passé proche, si par hasard vous vous étiez marié sous ces conditions-là et qu'on vous écrive une lettre où on ne met que votre nom de jeune fille ou que le nom de votre mari, ça ne vous est pas adressé, ça n'est pas une lettre officielle. Bon, il y a eu quelquefois des petits abus fondés sur cette erreur qui pouvait être faite par quelques administrations. Je vous passe toutes les variétés possibles de combinaisons de noms au moment du mariage, selon ce régime-là, mais il y a un petit problème. On dit, mais en fait, si la femme doit en principe prendre le nom de famille de son mari, et puis les enfants ont le nom du mari qu'elle peut garder son nom, il n'y a quand même pas l'égalité entre l'homme et la femme. Hein. Par conséquent, comment est-ce qu'on va rétablir cette égalité? Discussion aux chambres, et on dit, bon, on va la rétablir en donnant la possibilité aux fiancés de choisir, mais en étant d'accord tous les deux, de porter le nom de la femme comme nom de famille. Il faut une autorisation de l'autorité, évidemment. Et puis dans ces conditions, puisqu'ils doivent être d'accord pour cela, qu'on ne peut pas le leur imposer, mais on ne va pas permettre au mari de garder en plus ce que j'appelle son nom de jeune fille, suivi du nom de sa femme, euh, parce que, etc. On dit non, on lui a déjà rétabli l'équilibre, mais c'est en étant d'accord. Cette fois, il y a une certaine égalité. Ça n'était pas tout à fait la vie d'un couple donc l'idée était que le monsieur prendrait le nom de famille de madame, mais qu'il pourrait faire précéder le nom de famille de madame de son nom de jeune fille, entre guillemets à lui, euh, sans trait d'union. Donc, on recourt jusqu'à Strasbourg, et là, Strasbourg, dans un jugement qui m'est encore resté là, mais ce n'est pas étonnant, dit Mais comment, comment, comment Ce pas du tout l'égalité. Et puis, la Suisse a fait une réserve en disant comment on avait le droit de le faire, qu'en matière de nom de famille, on, on, on réservait la question de l'égalité absolue parce que c'est quand même une question plus culturelle. Eh ben, cette réserve, il y a neuf ans qu'ils l'ont faite, ils n'avaient fait, qu'à adapter leurs droits. C'est à peu près ce que la majorité des juges, à raison de cinq contre quatre, a décidé. La Suisse a perdu. Elle a dû payer. Elle a dû payer 20 000 francs. Et quand le Conseil fédéral a pris connaissance de ce résultat, il s'est dit, « Tonnerre, il faut qu'on rétablisse ça. » On avait eu déjà aux chambres, à plusieurs reprises, des propositions faites de rétablir l'égalité pour le nom de famille, mais c'était chaque fois tombé, parce qu'on savait bien que c'était impossible de trouver une solution en Suisse. Il y a trop de cultures différentes, de traditions différentes. Mais là, le Conseil fédéral se dit on va pas remettre, ne va pas proposer ça aux chambres et il a voulu faire passer, je dois dire qu'il a fait là une erreur mais, mais juridique mais qui me fait encore dresser les cheveux sur la tête, il a voulu faire passer une nouvelle solution simplement par voie d'ordonnance, voyez la petite porte derrière qu'on n'en discute pas au Parlement puis on dit on adapte ça en fonction de la décision de Strasbourg. C'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Par conséquent, au Parlement... On a dit non. C'est le, le, le Parlement qui doit décider d'un changement de nom qui va être inscrit normalement dans le Code civil. Et il a fallu 16 ans de discussion au Parlement pour arriver, après un projet qui a juste plongé au moment du vote final, pour arriver à la solution actuellement en vigueur. En cas de mariage, chacun des époux peut décider de garder le nom qu'il porte jusqu'au mariage. Très bien. Il n'y a donc pas de nom commun s'ils décident cela. Mais ils peuvent aussi décider de prendre un nom commun. Mais ils ne peuvent prendre comme nom commun que le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. Et on a précisé ceci puisqu'il est arrivé que par un mariage antérieur l'un ou l'autre et changer de nom de famille. Et on ne veut pas lui permettre de donner comme nom commun, on ne veut pas permettre à un couple, ça c'est légitime, je crois, de prendre comme nom commun un nom qui, en fait, n'a vraiment appartenu à aucun des deux à l'origine puisque ça aurait été un nom acquis par un mariage antérieur de l'un ou de l'autre. Donc, si on veut un nom commun, on doit revenir au nom d'origine ou de l'un ou de l'autre. Si on a choisi... Un nom commun, ben les enfants communs porteront le nom qui a été choisi, qui est le nom de famille. Si on a décidé de garder chacun son nom, ben il faudra évidemment au moment du mariage, sauf exception, dire quel est le nom commun qui sera porté par les enfants communs. Et on ne peut choisir comme nom commun que le nom d'origine de l'un ou l'autre des époux. Donc, si chacun des époux, au moment du mariage, avait décidé de garder le nom qu'il portait jusque là, jusque là, et à supposer que ben, mademoiselle Monod soit devenue madame Sando et qu'en son temps monsieur Schtroumpf soit devenu monsieur Cœur, ben, ils appellent l'un Sando l'autre Cœur, mais s'ils ont des enfants, ils devront choisir entre Monod et Schtroumpf, parce que se trouve que c'est seulement le, le nom d'origine. Et puis c'est vrai qu'on peut dans certains cas aussi, et si, on porte, et, et, si on porte, si on a choisi le nom de l'enfant, on peut dans l'année qui suit la naissance encore éventuellement changer d'avis et dire l'enfant portera l'autre des noms communs. Enfin vous voyez, on a très très peur toujours de, de porter atteinte à une liberté et c'est vrai que dans certains cas ça aboutit éventuellement à des solutions assez comiques. Mais c'est pour vous dire que le problème du nom de famille est probablement insoluble si on veut le résoudre simplement sous l'angle de l'égalité. Parce qu'il se trouve qu'on peut aussi prendre, comme le font les, les, les Espagnols, je crois, les Portugais, les noms les uns après les autres. Merci, quand vous devez remplir un papier officiel pour votre femme de ménage portugaise ou, ou espagnole, vous êtes sûr que vous faites des fautes de frappe. Et puis, il euh, y a un moment où ils doivent s'arrêter. Donc, il y a aussi un moment où, quand il s'arrête, il crée une inégalité, un moment ou l'autre. Je crois qu'il n'y a pas de solution. J'aurais voulu encore, mais je crois bien que j'ai dépassé... Ah non, j'ai encore... Ça va, je peux continuer encore deux minutes, puis après, c'est l'écosystème. Les... Toucher un tout petit mot de, de lois qui ne sont pas dans le droit civil, dans le code civil, mais qui jouent un rôle en matière de droit de la famille. C'est d'une part la loi sur la procréation médicalement assistée, D'autre part, la loi sur le partenariat enregistré. La loi sur la procréation médicalement assistée, qui date du début de année 2000, des années 2000, prévoit qu'en Suisse, la procréation médicalement assistée entre simplement le couple lui-même est possible pour un couple mariés, mais aussi pour un couple non marié, pour autant qu'il puisse y avoir la reconnaissance de l'enfant, notamment par le père, évidemment, puisque le père n'est jamais certain. On peut prévoir en droit suisse un don de sperme, mais seulement pour les couples mariés. Le droit suisse interdit le don de vules et il interdit les mères porteuses. L'interdiction se trouve même d'ailleurs pour les mères porteuses dans la Constitution. Mais vous savez comme moi qu'il y a des pays qui nous entourent, qui n'ont pas la même approche, que ce soit l'Espagne, que ce soit les pays nordiques, que ce soit les pays anglo-saxons, ils admettent le don de sperme, le don d'ovule, le don et les mères porteuses. Le don de sperme et le don d'ovule pouvant même être anonymes. Donc on ne saura pas du tout qui est à l'origine de l'enfant. Et ce système auquel recours un certain nombre de personnes en Suisse, que ce soit des couples de même sexe ou des couples de sexe différents, pose évidemment un problème parce que si un enfant est né de ce, ce que j'appelle un bricolage, pardonnez-moi, à l'étranger, ben, il n'y peut rien. Donc son sort en Suisse va poser un problème. Si on peut établir le lien physiologique qu'il a avec une femme ou avec un homme, ben, le droit de dire oh, c'est son père ou c'est sa mère, enfin c'est sa mère ou c'est son père. Mais si on ne peut pas l'établir, il n'y aura peut-être que l'adoption et ça pourrait justifier une modification du droit de l'adoption. On a eu des arrêts posant, des arrêts du tribunal fédéral posant ce problème je joins le problème de la loi sur la procréation médicalement assistée au partenariat enregistré, qui est donc la loi particulière permettant une union civile devant l'État civil entre deux personnes de même sexe, avec dans la loi l'interdiction de recourir à la, loi, à la procréation médicalement assistée, l'interdiction de recourir à l'adoption. Mais vous savez, et c'est là évidemment qu'il vient d'y avoir un grand changement, je n'en connais pas la date de l'entrée en vigueur, mais le référendum n'ayant pas abouti, la loi va entrer en vigueur. En matière de droit de l'adoption, il sera possible pour un, un couple de même sexe partenarié, il sera possible à l'un des deux d'adopter l'enfant de l'autre. Ce qui permettra, dans la mesure où on a l'adoption plénière, de créer la fiction que l'enfant est né naturellement de cette famille de deux personnes de même sexe. Ce qui, je pense, pose quand même un problème particulier en ce qui concerne l'enfant qui ne sera peut-être peut pas convaincu de cette possibilité et qui posera un problème particulier parce qu'on sait qu'un certain nombre de personnes vont à l'étranger précisément pour arriver ayant, étant de même sexe, à avoir un enfant, ce qu'elle ne, ne pourrait pas faire par la LPMA ici en Suisse. La modification du droit de l'adoption permet d'ailleurs aussi maintenant à un couple non marié mais hétéro d'adopter l'enfant du concubin ou de la concubine de la personne, avec la, le partenaire avec lequel elle fait ménage commun, et on sait qu'il y a aussi des couples hétérosexuels qui vont à l'étranger pour utiliser les possibilités d'une procréation médicalement assistée. Alors, dans quelle mesure est-ce que la modification du droit de l'adoption va être une incitation pour certaines personnes à aller à l'étranger recourir à des méthodes qui ne sont pas acceptées du droit suisse Dans quelle mesure est-ce que ça amènera ensuite des adoptions et peut-être à dire, alors il faut qu'on élargisse la loi sur la procréation médicalement assistée pour qu'on ait plus de tourisme. Là, j'ai un gros point d'interrogation. Je ne sais pas dans quelle mesure l'évolution récente, notamment du droit de l'adoption, n'est pas à l'avant-garde d'une chosification de l'enfant. Excusez-moi, je voulais terminer là-dessus parce que c'est tellement préoccupant en ce qui me concerne que je ne voulais pas vous éviter cette réflexion. Merci de votre patience.
0: On ne pouvait, on ne pouvait pas terminer ces trois séances sur la famille avec un tel feu d'artifice. Merci, Madame Sando, de ce, ce côté si brillant, et euh, d'avoir euh, traité un sujet sérieux, je dirais même parfois tragique, sur un ton, euh, pas de comédie, mais sur un ton euh, qui nous a forcé à réfléchir, ça c'est la chose la plus importante, et je suppose qu'il y aura beaucoup de questions. Je donne la parole au public qui... Peut-être en attendant qu'on passe le micro, j'aurai une, une première question. Vous n'avez absolument pas abordé le problème du mariage pour tous. Euh, Est-ce qu'il est question euh, en, en Suisse euh, actuellement euh, d'un débat sur ce thème
1: Alors, vous avez tout à fait raison. J'ai mentionné d'ailleurs sur la feuille que c'était une question qui a été posée aux chambres. Il y a une interpellation, je crois, qui, pour l'instant, va suivre le cours normal d'une interpellation. Il faudra que cette interpellation qui demande que l'on introduise le mariage pour tous soit approuvée par les chambres, puis ensuite, si c'est approuvé, traitée par des commissions, etc., et si la question devait être développée, il est clair qu'il y aurait probablement un, même une modification de la Constitution, ce qui impliquerait un référendum obligatoire. Je pense qu'on peut le dire de cette manière, bien que bien que nous n'ayons pas dans la Constitution la définition du mariage en tant qu'union d'un homme et d'une femme. Mmh. C'est un peu là-dessus que d'aucuns peuvent jouer pour dire, après tout, le mariage, ça n'est que... Euh, L'union devant euh, éventuellement l'état civil de deux personnes qui s'aiment. Mmh. Le droit, je, il faut le dire, ne s'occupe pas des sentiments. Il s'occupe des sentiments éventuellement pour atténuer un peu la responsabilité d'une personne par rapport à un acte qui ne serait pas très convenable, que ce soit sous l'angle pénal ou sous l'angle civil, ou quelquefois pour permettre à une personne d'en aider une autre. Mais il ne s'occupe jamais du sentiment quand il s'agit d'un contrat, et le mariage est un contrat. Donc quand on vient nous dire, c'est parce que deux personnes s'aiment qu'on peut appeler leur union mariage, moi je dis juridiquement parlant, ça ne tient pas. Mais ça c'est une chose. Euh, la question du mariage pour tous pose, mais j'aimerais bien que, que vous en discutiez parce que je ne veux pas non plus euh, faire euh, imposer une, une idée euh, qui pourrait heurter les uns ou les autres, pose la question culturelle de la notion de mariage. Mmh. Est-ce que par mariage, on a toujours entendu... Une union entre des personnes de sexe différent, parce qu'il peut y avoir polygamie, mais dans la polygamie, il y a quand même toujours au moins un mâle quelque part, si j'ose dire, avec une série de femmes. Et si c'est de la polyandrie, ben ça sera une femme quelque part avec une série d'hommes. Mais il y a toujours eu cette idée d'une filiation. Alors on dit, mais si deux personnes se marient en disant « je ne veux pas d'enfants » ou « on ne peut plus en avoir », etc. C'est pas ça le problème c'est le symbole profond, dans le mot de mariage, il y a le symbole de l'affiliation qui n'est pas possible par, par rapport à deux personnes de même sexe. Et c'était même la raison, et je le dis parce que vous pouvez le vérifier dans les motifs du Conseil fédéral, dans son message au moment de la révision, au moment de l'introduction de la loi sur le partenariat enregistré, on a dit on ne le met pas dans le code civil et on ne le met pas dans le droit de la famille parce qu'il ne peut pas y avoir d'enfants. Mmh. c'est pas moi qui l'ai écrit mmh. j'ai un petit peu répondu à votre question mais très mal ouais. non. Il y a un Monsieur tout en euh,
0: merci tout d'abord madame pour votre brillante exposée je voulais poser la question suivante. Dans le cas de nouveaux noms de famille, qu'en est-il des enfants Première situation, si chacun des époux garde son nom propre et dans la deuxième situation, quand les époux ne peuvent pas prendre nom commun, si j'ai bien compris, ils peuvent prendre comme nom commun pardon, que le nom de célibataire de l'un ou de l'autre Exact. Alors, euh, l'enfant, quel nom portera-t-il dans chacune des situations, s'il vous plaît
1: euh, Je crois que je réponds au fur et à mesure. Vous êtes d'accord, monsieur oui, C'est oui. peut-être plus simple, parce que les oui. questions ne seront pas forcément... Alors, oui. lorsque les époux portent des noms différents, oui. chacun ayant gardé le nom qu'il portait jusqu'à ce moment-là, ils doivent, au moment du mariage, choisir quel est le nom commun, donc le nom de famille, que portera... Leur, que portera leur premier enfant commun et tous les autres enfants communs devront avoir le même. Mais c'est vrai qu'il y a la possibilité dans l'année éventuellement qui suit la naissance de dire ben, « ça sera l'autre nom commun qu'il portera », donc de changer d'avis. Si les époux portent un nom commun qui est celui de célibataire de l'un ou de l'autre, les enfants communs porteront le nom commun qui a été de cette manière choisi par les époux. Et alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le droit de cité sera greffé sur le nom euh, mmh. choisi et le nom porté. Donc, il ne sera plus, si vous voulez, dépendant au fond de l'union comme telle, il dépendra du nom. Ce qui est probablement en Suisse où le droit de cité est très souvent lié à des noms de famille oui. ou des noms de famille à des droits de cité, une solution assez heureuse. Est-ce que j'ai répondu à votre question par rapport oui, donc, au nom, euh, Dans le droit de
0: cité, il suit le même sort que pour le nom
1: Oui, monsieur, euh, exactement, hum, oui. Merci. oui. Mais il y a une chose que j'ai oubliée, mais ça n'a rien. rien à voir avec le nom, donc je me tais.
0: Et, euh, en attendant, est-ce que le droit... Et rétroactif, je veux dire, est-ce que <rire> quelqu'un qui euh, désirerait tout d'un coup changer de nom en disant « je veux porter le nom de ma mère et pas le nom de mon père », est-ce que c'est possible
1: Alors... <rire> Il y a eu une rétroactivité, il y a systématiquement un système de rétroactivité au moment où il y a le changement de toute la construction, si vous voulez. Mmh. On donne en général à ceux qui ont, dont le nom a été influencé par la législation précédente un délai pour reprendre ou changer de nom ou prendre le nouveau nom, etc. Donc sous cet angle-là, oui. La rétroactivité telle que vous me semblez l'avoir décrite, oui. c'est-à-dire au fond la possibilité soi-même, oui. alors que conformément à la loi en, en vigueur au moment où on a reçu son nom, on a dû avoir celle-ci, oui. ben soi-même on ne va pas pouvoir dire « Oh, mais ça m'aurait quand même mieux plu qu'on en choisisse un autre, etc. » Alors oui. sous cet angle-là, si c'est bien la question oui. que vous avez posée, réponse non. Oui. En revanche, quand on a un nom qui pourrait avoir été influencé par le nouveau droit alors qu'on a eu la malheur de naître avant, ou trop tôt, ou que sais-je, mmh. ou de se marier. trop. Alors, il y a eu toujours une possibilité d'application rétroactive du nouveau droit qui a été prévu. Mmh. Madame, je crois qu'il y a Madame devant.
0: Pardon. Le micro.
2: Ah. Ah, J'ai une question sur les droits des enfants. Oui. On a parlé des droits des, des époux. Dans mon travail de 25 ans comme psychologue d'enfants dans une, une poste de, de l'État, euh, j'ai vu beaucoup d'hommes, de pères qui se sont en allés sans rien dire. Ils ont tout quitté les enfants, jamais pris content. Avec les mères, on est beaucoup plus strict. Là, il y a l'État qui vient. Et puis, mais les pères. Alors, est-ce y, est y a un droit d'un enfant D'avoir l'attention de, des deux partants
1: Alors, je, je crois que je vais devoir répondre à votre question en serrant les réponses, si vous permettez. Il y a, on a toujours considéré, de longue date en droit suisse, qu'au fond, l'enfant avait le droit d'avoir un père et une mère. C'est pour ça qu'on a favorisé, dans certains cas, la recherche d'un père, mais quand la mère voulait bien, dans les cas de mère célibataire, donner le nom du père, mais on ne peut pas contraindre la mère à donner le nom du père parce que ça touche à sa personnalité. On a considéré que lorsqu'on connaissait le père et qu'on savait où il était, des fois, hein, il faut qu'on le trouver, il fallait établir si possible des liens, des relations personnelles, mais maintenant, au dernier stade, je dirais qu'après un divorce mais ça n'évoque pas encore, ce n'est pas encore ce que vous venez d'évoquer, mais je suis obligé de répondre un peu en saucissonnant, si vous permettez. Après un divorce, automatiquement maintenant, c'est la dernière modification intervenue, les parents, les ex époux qui restent parents doivent continuer d'avoir l'autorité parentale conjointe. Donc, il va falloir organiser les relations personnelles vu que l'enfant ne peut plus habiter chez les deux parents en même temps. Et alors, on se trouvera devant cette difficulté de devoir organiser ou bien une garde bah, exclusive de l'un des parents parce que c'est quand même pas possible qu'il soit chez les deux ou lorsque les parents habitent très près l'un de l'autre et que les conditions sont imaginables, une garde partagée ou une garde alternée. Et puis, les relations personnelles sont organisées en fonction de qui a la garde le plus longtemps, ainsi que les pensions. Lorsque l'un des deux déménage, que ce soit le parent qui a la garde de l'enfant ou que ce ne soit pas le parent qui a la garde de l'enfant, on risque de devoir reprendre en main les relations personnelles. Ça, c'est le nouveau droit qui est entré en vigueur en, en 2014, le oui. Et dans cette hypothèse, il faut que les parents ou bien tombent d'accord sur la nouvelle organisation ou bien s'adressent l'un ou l'autre ou les deux, soit au juge dans certaines conditions, soit à l'autorité compétente de surveillance de l'enfant, de protection de l'enfant et de l'adulte pour qu'on réorganise les relations personnelles. Si bien qu'au fond, le déménagement de l'un ou de l'autre ne devrait plus pouvoir se faire aussi facilement dans le dos de l'autre, comme ça s'est fait pendant beaucoup d'années. Mais je dis « pourrait », parce que vous savez comme moi que la réalité n'est pas toujours très proche du droit. Pour revenir à votre question, qui si je l'ai bien comprise, porte sur l'hypothèse où un père disparaît après divorce ou bien en, dans un mariage, dans, dans un cas de, de non-mariage ou, ou, ou en cas de mariage
2: Oui, euh, soit mariage, soit divorce.
1: D'accord. Le problème quand une personne disparaît, c'est qu'il faut d'abord la retrouver.
2: Il quelquefois, même <rire> là. Ah,
1: on, il a seulement, il cesse simplement d'avoir des relations, c'est ça que vous vouliez dire. Parce qu'évidemment, la disparition pose encore un autre problème. Pardon
2: J'ai vu Assez, un, assez nombre, un assez grand nombre de pères qui ont rompu toute relation avec leurs enfants. Si la mère l'a faim, alors ça, ça, ça a des conséquences. Mais les pères ah,
1: C'est-à-dire que normalement ça, ça devrait, normalement, ça devrait avoir les mêmes conséquences, juridiquement. Le seul problème, c'est la réalité. Parce que le droit ne peut pas aller au-delà des faits. C'est vrai. On peut bien condamner, on peut bien obliger quelqu'un à, à voir ses enfants, à, les, à, à aller leur rendre visite, mais vous ne pouvez pas apporter, amener la personne manou militariste qui n'est pas non plus très bon pour l'enfant. Quand il s'agit de pension, vous savez comme moi, la dernière ressource, c'est la plainte pénale. Mais il est assez rare qu'une plainte pénale amène quelqu'un à gagner de l'argent s'il n'en gagne pas. Quand il, parce qu'il y a aussi, c'est vrai, des cas où... Bon, c'est plus souvent le père peut-être que la mère, mais, mais renonce à certaines activités pour être sûr de n'avoir pas besoin de contribuer à une pension ou de payer une pension. Ça, se connaît, ça, se, ça existe aussi. Alors, en juridiquement parlant, la situation est la même, que ce soit l'homme ou la femme qui fasse défection. Pratiquement, c'est celui que l enfin, qui, qui sera le plus impressionné par une décision judiciaire, si j'ose dire, et peut-être que c'est plus facile parfois pour un homme d'échapper d'une femme. Il arrive aussi qu'une mère ben, ne puisse pas s'empêcher de retourner vers ses enfants. Il y a quand même le lien maternel qui peut jouer un rôle dans la réaction. Je crois qu'on ne peut pas nier cette particularité de, de la mère. Mais est-ce que j'ai répondu à votre question, madame ben, Je ne suis pas sûre d'en avoir saisi toute la finesse.
2: Oui, oui répondu que c'est un problème qui n'est
1: pas résolu. Je, je pense qu'encore une fois, on peut poser des règles magnifiques. Oui. Et on a maintenant posé certaines règles magnifiques, mais alors pour les appliquer, je vois bien en, les, les, les trois derniers jugements que j'ai dû traduire pour la, une, une revue judiciaire en français, jugement du tribunal fédéral, mais le tribunal fédéral essaie de faire de la psychopédagogie avec les parents. <rire> c'est très joli sur le papier oui. on ne pourra pas changer la nature humaine par les lois hein. Merci, madame. voilà un peu oui, ma madame. réponse excusez-moi
2: Madame oui c'est une question je pense qui demande une réponse assez courte Jusqu'en quelle année les femmes ont-elles dû obtenir l'autorisation de leur mari pour avoir une activité professionnelle
1: Jusqu'en 1988, entrée en vigueur du nouveau droit du mariage. 88 Oui, madame. Mais, alors, soyons réalistes, ça c'était la loi. Oui. En pratique, depuis plusieurs années déjà, le problème se posait très peu parce que le mari était d'accord, étant donné qu'il était ravi que le cas échéant de salaires arrive à la maison.
2: Oui, mais alors... <rire> Bon, ce fut mon cas, j'ai toujours travaillé, mais il ne me semble pas que j'ai dû demander l'autorisation à mon mari. Alors, comment ça se passe, finalement Mais vous
1: savez, madame, nous ne sommes pas toujours dans toutes les alcôves. Ça, c'est le problème. Il y a quelquefois des questions qui se règlent très simplement sur l'oreiller, d'autres fois autour de la table de la salle à manger, parfois même avec un peu de mauvaise humeur, d'autres fois avec le sourire. C'est vrai que le droit est fait pour protéger le faible, donc, en principe, c'était l'idée de protéger la femme et protéger l'enfant. Maintenant, la femme ne passe plus pour faible puisqu'elle est égale de l'homme. Vous êtes donc aussi faible que nous. Euh, <rire> J'avais pas tout de suite pensé à la chose, mais c'est assez sympathique. Mais, il protège le faible... Peut-être contre son intérêt, comme très souvent quand on veut imposer quelque chose, mais il n'empêche pas les gens de s'entendre. Et quand, on, disons, quand les gens s'entendent, quand tout va bien, le droit est inutile. Le droit de la famille est, est, est en dehors de la détermination du nom apporté, d'éléments qui ne dépendent pas vraiment de la volonté et qui doivent être réglés pour des questions d'identité de la personne. Mais le droit de la famille est inutile si on s'entend. Mmh. Alors autrefois, mais ça n'était plus le cas pendant, je pense, les 20, les 20 dernières années avant que le nouveau droit du mariage entrait en vigueur en 88, précisément entre en vigueur, suivant les cas, l'employeur s'assurait que le mari était d'accord parce que ça pouvait poser des problèmes de responsabilité, mais je pense bien que les 20 dernières années qui ont précédé l'entrée en vigueur du nouveau droit, ça n'était quelque chose qui ne se faisait pratiquement plus. Est-ce que je réponds à votre question comme ça
2: Oui, oui, mais j'ai jamais eu l'impression que finalement, on m'avait demandé si mon mari était d'accord. On ça, vous avait demandé On ne me l'a pas demandé, justement. C'est pour ça que oh. je suis étonnée de votre réponse. Oui, oui.
1: Non, mais tout à fait. Parce qu'un certain nombre d'employeurs, ça leur était bien égal. Oui. Étant donné que ça touchait surtout à la responsabilité de la femme à l'intérieur du, du ménage, excusez-moi, parce qu'il y avait un problème de de libre disposition des biens réservés qui était le produit du travail de la, du, tra, du travail salarié de la femme. Il y avait une question de responsabilité par rapport aux dettes, etc. Mais au fond, dans la plupart des cas, l'employeur, ça ne posait aucun problème. Mais certains employeurs posaient la question parce qu'ils craignaient de voir arriver tout à coup un mari furieux prêt à tomber à bras raccourcis sur un employeur qui emplisait comme une esclave la femme bien-aimée de ce mari furieux. <rire> Mais je ne sais pas si j'ai répondu à vous. Ce n'était pas pour me moquer de votre question, excusez-moi, non.
0: Il y a une question là-bas euh, En attendant, euh, est-ce que dans les familles recomposées, le nouveau conjoint a quelques droits que ce soit sur les enfants
1: Oh, monsieur, vous parlez de droit sur l'enfant. L'enfant n'est pas une chose. Il a euh... quelques obligations à l'égard de l'enfant. Est-ce qu'il a des de obligations Oui, oui, tout à fait. Tout à fait dans la mesure où la famille est recomposée, en particulier s'il y a un remariage. S'il n'y a pas de remariage, c'est un peu différent. Mais s'il y a remariage, au fond, le, le nouveau conjoint représente le parent qu'il vient d'épouser dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale. Et puis, il a à assumer aussi dans la mesure où l'enfant vit dans la famille la même responsabilité d'entretien qu'à l'égard de, des enfants qu'il qu aurait lui-même dans autre mmh. lit et sous son autorité parentale mmh. et sa garde ou qu'ils auraient eu mmh. en commun. Lorsqu'il n'y a pas de mariage, évidemment, le problème est différent parce qu'il n'y bah, a pas de lien juridique entre mmh. les, 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 le couple. Mmh. Donc la loi ne s'occupe pas tellement, elle laisse... Euh, les gens prendre leur, les personnes prendre leurs responsabilités, c'est la raison pour laquelle maintenant ça c'est un des aspects de la modification du droit de l'adoption qui prévoit ce qui n'était pas le cas jusqu'à enfin qui n'est toujours pas le cas parce qu'il n'est pas encore entré en vigueur lorsque de, un couple n'est pas marié mais qu'il y a que l'un des deux a des enfants dans notre lit etc. Eh et bien maintenant s'ils ont fait ménage commun pendant trois ans le le partenaire, mais hétéro, hein, c'est dans le cadre mmh. d'un couple hétérosexuel, peut adopter l'enfant de l'autre. Ce qu'il ne oui. pouvait pas faire, enfin, qu'il ne peut pas encore, puisque le droit n'est pas en vigueur, mais qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Est-ce que je réponds à votre question mais
0: Oui, 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 tout à fait.
1: Madame Là-bas, je crois qu'il y, qu y a un monsieur euh, qui a le micro. Ici,
0: oui. Euh,
1: ah, sur la gauche. Il m'a semblé gauche.
0: entendre, euh, durant votre conférence, qui m'a beaucoup intéressé, que le droit de cité et le choix du nom étaient euh, parallèles. Sont liés. Alors, est-ce que ça signifie que lorsque deux, euh, à l'intérieur d'un couple, les nationalités sont différentes et que le choix du nom est différent, euh, les enfants ne sont pas binationaux
1: Ah, Alors, en ce qui concerne la nationalité, c'est une toute autre règle qui dépend d'une autre loi que la question du droit de cité. Le droit de cité comme tel n'est réglé que par rapport au droit suisse à l'interne. Mais euh, à partir du moment où il y a l'acquisition de la nationalité suisse, mais encore une fois, ça ne dépend pas des mêmes règles. Hein. Je ne sais plus par cœur les, les différentes exigences. Une fois que vous, êtes, vous avez la nationalité suisse, vous devez avoir un droit de cité. Alors, évidemment, que si vous êtes naturalisé, alors qu'aucun de vous deux ne porte un nom et n'a un droit de cité, aucun de vous deux, excusez-moi, aucun des deux époux n'a de nom attaché à l'origine à un droit de cité, etc., on va simplement, soit si l'un des deux naturalisé a été naturalisé peut-être avant l'autre, ben donner à l'enfant le droit de cité ben de celui des deux dont il porte le nom. Mais ce n'est pas parce que le nom est un nom de ce droit de cité, c'est simplement parce que une fois qu'on est Suisse, il y a une règle de droit de cité et on, portera, on aura la droite, le droit de cité de celui des parents dont on porte le nom, même si ce nom est absolument sans rapport aucun à l'origine avec un de nos droits de cité. Est-ce que je réponds à votre question
0: Oui, je vous remercie.
1: Ah, je voulais demander s'il existe des autres civilisations où le mariage homosexuel existe, ou bien si c'est seulement notre, notre époque qui, qui fait ça. Ah, alors écoutez, je ne pourrais pas vous répondre dans le détail, mais évidemment que vous avez le mariage pour tous en France, si c'est la question que vous posez. Ah, donc, je ne parle pas de notre époque, mais d'autres époques ou d'autres ethnies, si vous avez entendu. Alors, je, je, je ne vais pas pouvoir vous répondre, madame, parce que je n'ai pas fait de recherche, donc je ne répondrai pas sérieusement, excusez-moi, mais je crois que l'honnêteté intellectuelle implique cette réponse.
2: Mmh. Moi, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, par exemple, je pense, vous m'entendez oui, oui, oui. Non, je me
1: disais jusqu'où est-ce que vous allez revenir en arrière En 1909, par exemple,
2: ces enfants qui sont nés, ces enfants illégitimes qui sont nés de pères inconnus. Donc, la maman accouchait. La plupart du temps, on lui prenait l'enfant. Elle était désavouée par la famille. Et l'enfant était placé en orphelinat. Est-ce que ces enfants-là ont une chance de retrouver si rien n'était noté quelque part, si le père n'était pas déclaré, j'imagine.
1: Alors, ça c'est un problème évidemment de, de preuve hein, que vous posez, qui ne dépend pas directement du droit. En soi, qu'ils essaient de retrouver quelle est leur origine euh, biologique, si je peux le dire ainsi, c'est tout à fait légitime. Mais il va falloir, ils auront certainement accès à des registres, ils auront certainement des recherches possibles à la maternité, par exemple. Non, même. S'ils y sont nés. Voilà. Mais encore, faudra-t-il savoir où la naissance a eu lieu et, et, et remonter, remonter un certain nombre d'indications qui implique une enquête, hein, qui implique une enquête pour laquelle je ne peux pas vous donner toutes les Absolument. étapes. Surtout en, en 1909. Euh, euh... Oui, c'était une époque terrible. Non, non, pense. mais je comprends très bien votre question. Et, et en effet, c'est une, une préoccupation éventuellement. Bon, en 1909, je connais que c'est quelqu'un de 107 ans. Il est possible qu'il n'y en ait plus beaucoup qui en vivent. C'est vrai, c'est vrai. <rire> non, mais je parle dans le cadre d'une recherche, recherche généalogique. <rire> Mais, mais vous vous posez la question par rapport à des... Même 20 ans plus tard, oui. même 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, la question sera toujours de trouver où la personne est née et d'essayer de pouvoir établir d'abord un certain nombre d'indications purement techniques et ensuite, peut-être, même avec des analyses ADN, une fois qu'on a retrouvé certaines personnes, de vérifier. Voilà. De nos jours, on est mieux outillé scientifiquement oui. une fois qu'on a pu trouver des personnes. Voilà, ça, la recherche voilà. d'ADN est utile. Je ne sais pas parce... si ça répond à votre ah, question. Mais... Absolument, merci. merci beaucoup.
0: Monsieur Lozette. Le micro ici. Ah.
2: Ma question concerne l'adoption en cas de remariage ou de partenariat enregistré. Oui euh, le parent biologique qui existe toujours, est-ce qui peut s'opposer à cette adoption Oui. Alors, comme d'habitude, si j'ose dire,
1: au moment où il y a une adoption, celui des parents qui ne va pas être, par exemple, lié évidemment au partenaire qui veut adopter, parce que c'est ça le problème, mmh. va, dans la mesure où il est connu, être interpellé et euh, sera appelé à donner son consentement. Mais seulement pendant que l'enfant est mineur. Ce qui pose, à mon avis, un problème, et c'est un point que j'ai soulevé dans, dans certaines recherches en son temps, je, je pense que c'est une erreur d'interprétation des travaux qui ont été faits en son temps aux chambres en matière d'adoption que de limiter à la minorité de l'enfant. Parce que, normalement, quand on était en 1907, l'adoption simple n'avait pour effet que de transférer l'autorité parentale, ne transférait pas la filiation. Donc c'était normal, à la majorité de l'enfant, on n'a plus l'autorité parentale, qu'on ne doive consentir à l'adoption que jusqu'à la majorité. Mais quand on a passé en 1972 à l'adoption euh, plénière, qui supprime le lien de filiation, à mon avis on devait maintenir le droit de consentir à l'adoption, même si c'était l'adoption d'un majeur, parce que le droit de la filiation est un élément de l'identité d'une personne. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment vu la différence de problématique. Mais vous voyez, on a maintenant consacré dans le droit ce qui était une pure pratique et il est mis expressément dans le nouveau droit de l'adoption que la, le consentement ne sera demandé que si l'enfant est mineur. Il ne sera plus demandé si l'enfant est majeur.
0: Monsieur, ici, en bas. Ce sera la dernière question.
1: Oui. Excusez-moi. Comment allez-vous
0: Merci beaucoup, <rire> merci pour cette brillante exposée. J'ai une question, est-il vrai que dans le cas de dons de sperme, on conserve quelque part, je ne sais où, l'identité du donneur pour
1: que l'enfant puisse éventuellement retrouver son origine biologique Alors, c'est la règle du droit suisse. Absolument. C'est une règle, je ne sais pas si vous avez entendu donc la question, en droit suisse, on admet le don de sperme pour un couple marié. Il faudra que je vous dise d'ailleurs quelque chose à ce sujet. Mais euh, pour être sûr que l'on puisse quand même, que l'enfant puisse retrouver qui est son père, puisqu'on a le droit de connaître son origine, c'est un droit qui a été consacré maintenant qu'on peut le faire. Évidemment, quand on ne le pouvait pas, la question ne se posait pas. Il y a donc des banques de données qui permettent, si l'enfant a 18 ans ou un peu avant, si ce sont des nécessités notamment médicales hein, qu'il exige, qui permettent à l'enfant de connaître, euh, enfin, de retrouver qui est le donneur dont il est l'enfant du point de vue biologique alors, avec les mêmes catégories de côtels que celles qui sont mises en matière d'adoption, on ne va jamais obliger, on ne va pas obliger le donneur à se présenter à l'enfant, à avoir des relations avec lui, ce qui pose aussi éventuellement quelques problèmes psychologiques, il ne faut pas rêver, mais on a beaucoup dit dans les milieux scientifiques que c'était à cause de cette règle qui est posée pour respecter l'identité de l'enfant qu'il y avait peu de dons de sperme en Suisse, tandis qu'évidemment, dans beaucoup d'autres, dans les autres pays qui prévoient le don de sperme, il est anonyme, et on, voilà. Et alors évidemment, hein, l'enfant ne saura jamais qui est son père, ben, dont il tient quand même peut-être un certain génome, ou je ne sais quoi, qui est sa mère, etc., s'il y a des dons d'ovules. Dans les autres pays, c'est toujours absolument anonyme. Alors ici, c'est anonyme, oui, mais il y a une possibilité de retrouver pour connaître quand même son origine. Alors là, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais je dois préciser une chose. Pardon, j'ai répondu à votre question. Il euh, y a une chose que j'ai oublié de dire et qui est intéressante. Quand on a révisé le droit de la filiation en 76, on a prévu qu'il n'était pas possible de désavouer un enfant, on peut en effet par un procès prouver qu'on n'est pas le père de cet enfant et que par conséquent cet enfant est, est l'enfant d'une mère qui n'est pas mariée avec le père, si vous voulez. On ne pouvait pas désavouer un enfant si on avait consenti à la... À la fécondation par un tiers. Mais on n'utilisait pas le terme de fécondation si on avait consenti, euh, à, au fond, à l'adultère, si vous voulez. Parce qu'au fond, déjà en 76, on avait envisagé l'hypothèse où, non pas il y aurait un don de sperme, on n'y pensait pas encore sur le plan scientifique, mais où, et c'est arrivé quelquefois, un, un homme consentait que sa femme mette une relation avec un autre homme parce que lui-même était, était stérile. Ça, c'était. Vu, et c'est pour ça qu'on disait dans cette hypothèse, on ne pourra pas désavouer l'enfant, on ne pourra pas donc faire valoir qu'on n'en est pas le père. Et euh, si on conscient comme homme à une euh, procréation médicalement assistée avec le sperme d'un donneur, évidemment qu'on ne peut pas désavouer l'enfant qui est né ensuite de, cette, euh, de ce don. Voilà, mais ça c'était un petit peu une parenthèse, excusez-moi. Mais c'était un côté très moderne du droit de la filiation suisse en 1976 que de dire on ne peut pas mmh. désavouer si on a consenti à la fécondation par un tiers.
0: Tu sais, sur cette dernière question, merci à Madame Sando de son, de son brillant exposé. Et je souhaite bonne chance aux généalogistes du XXIIe siècle. <rire> merci, à la prochaine. Fois. Merci à vous.